0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百三十二集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie。Hello， 我是栗子。
0: 今天呢是我们三个从五月以来再度面对面录音，虽然之前远距录音蛮方便的，大家可能也听我提过这件事情哦，但我觉得面对面还是不一样啊，至少我们都看得到对方做一些肢体的动作啊、表情什么的，都比较有临场感。我们上次三个一起录音的时候，应该是108集，聊的是怎么听音乐的第一集。那所以真的是很久以前了。那这一次呢，我们要聊的主题呢跟书有关，我们想要来跟大家聊聊我们三个是怎么整理自己的书的。整理书这件事情啊，我想我们之前陆陆续续在节目上都有谈到說，说哎读书啊、写笔记啊这种。更早之前啊，还要请 r e m o v e 的创办人跟执行长庞文珍女士来我们节目跟大家聊电子书这件事情。那另外，我们也曾经在第5 9集邀请过。辩论文化的创办人跟执信长吴巧亮,亮亮亮啊，来跟大家聊有声书的制作。那我想听众如果有兴趣啊，因为这个都。离比较久了，然后可能有八十一百集之前了。所以有兴趣的听众，欢迎你再从我们的 show notes 的链接点过去听听看。那我们今天要聊的整理书这件事情，其实我记得是一开始我们在讨论 podcast 的节目计划的时候 ，Julie 好像有提出来说书柜啊，整理书这件事情。那我就想到啊，因为之前不是都大家在远距工作嘛，外国比我们更早开始远距工作。以电视台来说好了，可能这是大家觉得说比较难远距工作的一件事情，比如说主播本来都要在摄影棚，要靠专业的器材。那我记得那时候，因为我偶尔会在 Twitter 上面看到彭博社他们的，应该是 Bloomberg Technology 啊，他们是一个电视节目。那主持人跟制作人 Emily 张，她其实就是在家里。如果大家有印象的话，她在主持节目的时候，主持新闻的时候，背景都是那个金门大桥。我后来有看到有点像是幕后，或者是说她在 Twitter 上面跟大家分享说在家工作是什么状况。除了照顾小孩，她还有背后又弄用一个大屏幕，然后就是放她原本在摄影棚里面的那个背景这样子。我记得差不多时期，还有在 Twitter 上面看到有一个账号，我其实忘记那个人是谁了。那他就是在分析说，当时在美国上节目的这些来宾还有主播他们的背景，因为有一些记者他们本来要进棚去录影，都改成远距，大家都会瞧一下说，哎、欸，要在家里远距工作的话，背景要放什么东西，然后上镜头才看起来比较好看。那显然有些人也没有特别整理啦。那大部分呢，你会看到说，有些人一定会在背景啊摆一些书。那像之前可能更早在疫情之前吧，有一个蛮有名的影片，大家可能有看过，就是一位在南韩教书一个教授，他上电视接受访问，但是他访问到一半的时候，小孩就冲进来。打断这个采访，有些听众可能对这个是有印象的。那我记得他背景，那时候在小孩还没有冲进来之前，那个教授他背景就是床上面有放一些书，而且是平放的。那我就不知道说为什么要这样做，但是我们总之呢，可以感觉出来说，很多人在做这种越剧，如果需要露脸的。视讯会议啊等等的背景可能会放一些书，那我想大家在 YouTube r 上面看影片，有些 YouTuber 他可能背景会放一些书，除了代表知性之外，哈，很多其实我们也可以从背景上面的书看看说，哎、欸，这个人到底平常都读哪些书？那我记得也有人会分析说，像之前蛮有名的那个传记作家 Robert Caro， r l l 他的《The Broker》这本书大概900多页，很厚。有人发现他经常会出现在可能欧美的电视节目上面，就是露脸受访的这些人的背后的书架上面。那我不知道说就例跟例子，你们平常有特别关心说朋友的书柜，或者是在看电视啊、YouTube 的时候会注意到这个吗？
1: 我会就是，如果去朋友家的话，如果刚好有看到他们的书柜的话，我一定会说：“哎、欸，我可以看一下吗？我可以看一下你都看哪一些书吗？”就浏览一下他的书柜，然后看他平常到底都读哪一些东西。然后有时候就是会看到。跟自己一样的书，然后就会开始讨论说：“哦，这本书你也看过？”开始讨论心得这样，或者是说在朋友家的书柜发现哪一些书好像我自己没有看过，但我觉得很有趣。无论是跟他借啊，或者是之后买回来读。如果去别人家，号看到他的书柜的话，这是一定我会很好奇的地方。而且我觉得这是让我获得一些我不知道的书的一个很棒的方式，因为他是你认识的人，所以这就是为什么《纽约时报》去年的报道。有一篇就是在讲说
2: ，Why we're obsessed with celebrities' bookcases during quarantine？ 我就在想说，刚刚 t i t 讲那个 Twitter 账号，应该就是报道里面讲的那个 Twitter 账号叫做 Bookcase Credibility。反正它里面就收集了各种名人在 quarantine 的时候。受访的那种截图，然后视讯背景里面都是怎么样的书柜？这样里面有讲到说，其实像什么英国查尔斯王子的书柜，很多人发现说都是跟马相关的书。然后还有好莱坞很有名的女演员凯特·布兰奇，她的书柜里面有非常多的英文字典，觉得这也很特别。好像那个账号里面就挖掘了非常多大家原本不知道的秘密，还蛮有趣的。可是。可能是后来大家都回复正常上班了吧，所以账号可能就六七月过后就没有什么再特别更新了。Oh. 但是总之，这个账号还蛮特别，是他在他的那个 profile 简介里面，他是这样介绍他的这个账号的意思的。他说，嗯、um, ，What you say is not as important as the bookcase behind you。好像还蛮有趣，大家可以想一下，就是如果你看到这个人的画面背后的书柜，是不是跟这个人的形象给你传达出来的意向，是会蛮影响到你对这个人的认知的
0: ？我记得之前 Coinbase 要上市的时候，他们有在 YouTube 上面做一个直播，就是请共同创办人 Brian Armstrong 跟他们的投资人，也是鼎鼎大名的 A 十六 Z 的共同创办人 Mark a n d r e e s s e n 在视讯。那个画面一打开哦，接到 Mark Anderson 这边，我就看到他背后只要是有平面的地方哦，他是在一个看起来可能像起居室或者是客厅的地方直播，你就可以看到说他背后有一些地板啊，或者是茶几，只要是平面的地方，大概都会堆好几本书，整个都看不到表面这样子，大概只剩下沙发你看得到坐的地方。我印象中就觉得说啊，这个跟我以前住的地方很像，空间小，你要放的书太多的时候，你就会把每个平面都尽量清出来，然后把书叠起来。我那时候还要注意说，这四摞书要一样高，这样我才可以在上面再放东西，就比如说闹钟什么的，就可以直接放在上面。像这种状况比较害怕，就是遇到地震。如果你发现有比较大的地震的时候，像我還可能还会打电话回去问,問说书有没有整个倒下来，因为那个感觉蛮可怕的。有时候大家可能有听过说，就是家里书很多人可能很怕地震哦，就不知道书架会不会整个倒下，很恐怖。讲到书，书柜里面有什么书，或者说他们怎么整理，我觉得这应该都是如果你喜欢阅读，或者是你对大家的喜好是很好奇的。那包含刚刚 Julie 讲说，其实你要听他讲什么之外，你要看他平常读什么书。那我觉得书柜自己的藏书，或者是读过的书阅读的记录，它的隐秘的程度，或者是其实大家从这当中可以发现关于你的蛛丝马迹，就跟你看什么影片。你听什么音乐，其实就很像。那我想，有些人会对这些事情特别的在意，他总是会想要整理好他的播放清单，把他的 YouTube 播放列表整理好。那书的话，我想应该也不例外，就是大家会想要把书整理好。当混乱的情况已经超过某个程度的时候，你可能就要整理一下。所以，我们今天就想跟大家聊一下，我们自己是怎么整理书的。关于整理书的话题真的很多，所以我们预设啊，不太可能一集把它录完，所以这个主题我们可能会拆成两集。那第一节部分呢，我们会跟大家聊说我们怎么整理。自己的书啊，实体的书啊，也会跟大家分享一下我们在网络上看到一些整理书的方法。下一集呢，在第二集的部分，我会跟大家聊一下说，当你的书很多，而且有实体书又有电子书的时候，你要怎么去整理它？是有没有一种用数位化的工具来管理的方法，跟它的必要性啊？这个我们在第二集会跟大家讨论。那最后呢，就是要跟大家聊聊说，哎、欸，到底有没有整理书的必要？有些人可能是真的觉得说书不需要太费心思去整理它，你应该把宝贵的时间拿来看书才对。好像这种说法，那或者是说你把自己看书的空间好好的整理哦，营造出这个环境，它的好处是什么？相关的话题我们也会在第二集跟大家聊到。那我们等一下呢，就请丽子来先跟大家分享一下好了。我有听他讲过说他有大清理哦，就是整理自己的书的经验
1: 。虽然理想上。但是通常这个时期都是在彻底的整理完书柜之后，然后会维持一两个礼拜很整齐，然后很有秩序感的样子。而且无论后来抽出哪一本书，都会记得归位。但是通常一两个礼拜之后，就又会开始失控，就会演变成书架里面有书，书架外面也有书，而且是散落在每个桌子或床铺的角落。所以这时候就是大整理的契机了，就通常都是书柜爆炸的时候。所谓爆炸是指一个层。架上已经是几乎没有多余的空间，但是应急。还是可以塞得下一本书这种状况，我不知道 Julie 跟 Haiten 有没有一样的情形。我
0: 有我有问题想问，例子你可以接受你的书架上面有中文书是横放的，直接放在直立排好的书的上面吗
1: ？我虽然不太喜欢这样子，但是我很长。刚刚说书柜爆炸，其实就是会演变成这样子的状况，就是直立的书，然后直立的书上面有空，这样的话再放一些横放的书，然后床头柜上面也会。堆叠很多，就是一叠大概可能就二十几本、几十本可能就会坍塌了。反正就是书在外的书也堆叠到一定程度，或者是占到太多书桌跟餐桌的空间的时候，就觉得很碍眼。然后甚至它会很严重的妨碍到你拿取书的方法，然后当然就不得不整理。
0: 我自己是完全可以接受很放诶、欸，就是有空间就把书放进去，甚至要摆两排。就是那种书柜比较深，你可以放两排直立的书，直接放上去，因为真的没有空间。那我记得我以前家里的书就是要这样摆
1: ，这样摆其实 OK， 可是只是会看了，我觉得不太舒服而已
2: 。而且有时候我觉得是书柜空间的先天限制，就是有一些尺寸，它可能就真的找不到适合它的地方放。这时候我就会退而求其次，就是把它横放在上面。所以我的 T 字形的这种形状也是很常出现的
1: 。那呃，如果假日有心情的话。就会来一次大整理。那我自己还蛮喜欢整理书的过程，因为那段过程就是你可以全神贯注，然后心无旁骛地做一件事情。然后我会放音乐，然后一边开始把书从书柜里面拿出来，就是跟整理抽屉或衣服一样。如果真心想要大整理的话，我就会把这些所有书通通先堆到床上或书桌上，因为没什么空间，所以只能放在这些地方。然后先决定可以卖掉，可以送掉。还有还没有读或者是很喜欢要保留的书，当然这中间会有很多犹豫，就会开始好像坐上时光机一样，就是你会开始翻翻书，然后会想起来这本书当初带给我什么印象或心得或感受，虽然大部分都忘记了，很多书其实无法直接被归类到。很干脆的说说哦，这本书我就是要卖出去。尤其是青春期看的散文、啊，然后或小说，虽然我不见得会再翻，但是我也舍不得丢。我觉得光看到他们存在在那边，就是一种安慰或疗愈。整理书柜的期间，当然也有惊喜，就是说原本我有这本书，但是整个记忆好像被磨杀掉了，已经完全忘记这本书的内容
0: 。所以你会在整理的时候意外发现说，哎。原来我有这本书这样子、哦，是吗
1: ？会啊会啊会啊，就是完全忘记我曾经有过这本书，也忘记内容，当然更不用讲了，就是只有浮浮浅浅的印象。有时候整理到一半就会，因为翻一翻嘛，就会开始掉进某些书里面，就变成整理到一半你就开始读书，整理的过程会变得漫长。再把确定要卖掉的书放到纸上之后，那我的书柜可能就会分成三个部分。因为我的书柜其实很小，就是它就是一张单人床的宽度、高度，可能就大概三层左右，就上中下这样。我最近一次整理，我稍微分一下，就是上层就是读了可能几个章节或几页放弃中，但是未来我觉得我还是会读的。就是我没有办法再读了，但是我可能未来会用到，我还不想卖。这样最多的书其实可能就是这一类的书了。中层的话，我可能会分成两边，一边是比较商管啊、比较实用的书，或者是科技趋势啊、科技观察，就是工作上可能会用到的书。左边的话，可能是一些比较业余知识型的，或者是比如说《烹》这本书，《烹饪的烹》这本书，我就还蛮喜欢的，就是它、啊、跟我工作并没有直接相关，也不见。变得有用，但是是一本我觉得读起来非常有趣的书。即使读完了，可是偶尔还是会翻一下。然后下层的话，就是我自己爱不释手的书，像是呃小说啊，或者是光看书名书、书背就可以带给我平静感的书，或者是说有纪念意义的书，比如说朋友送的，或者是出国买的书，还有一些漂亮的书，就是它是设计装帧啊，或者是封面是那时候特别吸引我的。那我每次整理完之后，都会拍个照片记录一下，然后看看变化。算，其实整理书柜这件事情可能半年才会发生一次，但我觉得半年已经很频繁。对啊，我也觉得很
0: 快。我我大概好几年才会想要整理一次。我说大整理，就像刚刚例子讲的，把所有书都拿下来，然后好好的清点一下。我觉得我要好几年，我我通常不会半年做一次，太勤劳了
1: 。可是你们的书不会爆炸吗？就是。书柜可能可能是因为我的书柜真的太小了，所以我常常会需要清掉一些书。要清掉一些书，就势必要检视一下我到底哪一些书我不需要了。那在过程当中，就会开始检视，然后开始重新分类。我觉得重新分类这件事情对我来说是蛮治愈的一件事情。是不是断舍离啊！对对对，断舍离完,完全在贯彻这件事。<笑>对，在整理完之后，书柜刚刚泰恒说就是垂直的书上面有在横放书，我觉得这种就是书柜没有呼吸的空间。但是在整理完之后，书柜就有空间了，有余裕了，然后它就可以呼吸了，我就为它欢呼这样。而且多出很多可以重读的书，而且我的床铺终于也可以让给衣服了
0: 。所以你整理完之后，你会反而得到一些书，是觉得说我要再来翻翻看这样子
1: 。对，就会变成是之前读可能没有什么感觉，但是后来再读一次比较有收获的书。
0: 我觉得有些书的确就是适合隔几年之后再回去看一次。嗯，对
1: 。哦，我想到就是在书柜里面的书是这样子比较整齐，然后每本书大概都是垂直摆放。但是这并不代表大整理之后书真的全部都放到书柜里面了。其实我有一个习惯，就是我在床头啊、书桌跟厕所都各会有一两本正在读的书，因为我觉得那对我来说是一个提示的作用。而且比如说，就是为了要上厕所了。上的比较舒服，然后就会读一些呃，我觉得比较轻松啊，或者是其实我也会在厕所读犯罪小说，你完全是被他的故事带动，然后我觉得这样上的也比较顺畅。但这种有
2: 情节连贯的书，我就没有办法分段次看，就变成说我会忘记上一次看到哪里，然后那个情绪感觉会断掉，可能要去重新衔接。所以通常，如果是我在以前的习惯啊，在厕所放书的话，可能都是那种短篇的，可能是杂志，就是它，譬如说可能是一篇一篇的，它比较没有关联性，所以我可能随手翻到一篇还没看过的，我就可以无缝的直接开始看。所
1: 以我就很好奇，你看小说的话不会有这种我的困扰吗？我觉得要分呢、欸，有一些小说我确实会想要一次看多一点的分量。我觉得适合放在厕所的书，短篇小说也可以啦。但是像二写这样子的长篇小说，它比较有画面感，有点像是纪录片的感觉。对我不会觉得很难吞。在厕所非常重要的书是要好吞的书，就是你不会需要一直去思考作者到底在想什么，或者是不需要一直查资料怎么样，反正就是顺顺的、精彩的书。因为我需要让自己顺畅。然后书桌啊，跟床头，床头的话就睡前啊，跟假日早上起床会想要读的一些书。书桌的话，大部分都是工作上会需要看的书
0: 。我从以前就。有听说过说，哎、欸，在厕所里面可以放一些书，然后上厕所的时候可以看啊，等等的。但可能我就怕书会受潮，或者是直接掉到马桶里啊，掉到垃圾桶里之类的。因为我真的有发生过把书带进去，然后掉进去那个马桶里面，然后把它捞起来就丢掉，也不能怎么办。所以我会带书进去，但我不会把书就是直接留在里面放好几本这样子。像像刚刚朱 u 有讲到杂志类的书，或者说例子会放一些小说，就是放在厕所这样子。但我通常都是随。随手就是抓一本我现在正在看的书，把它带进去。自从那一次真的发生过那种书掉马桶里面这种事情之后，我就比较小心。
1: 我觉得这种比手机掉进马桶里好哎、欸，但是就没救了，比较好，可是很沉，因为书那么大一本，你也会
0: 它就掉到马桶、呃。因为我们家那个它就是放在那个卷筒卫生纸，会有一个东西盖住那个卷筒卫生纸嘛，但它是一个圆弧形的。但还是可以放东西在上面，而且书有摩擦力，它本来就不会掉下来。可是我可能就是不小心碰到，我那时候当然已经不是坐在上面了，就就已经碰到掉下去。我就说啊，天哪，我
1: 好荒谬！对，居然会掉书到马桶里，我第一次听到
0: 。我还有一次是在厕所不小心把电子书摔坏，然后就为了这个要再去买一台。
1: 那你有因此而避免在厕所里面看书吗？因为感觉很、哦、我后来就很确定，就是
0: 哪些地方一定是可以放，哪些地方不能放，就再也不放在那些会掉下来的地方了。但是我觉得我是可以带书进去看的人，有些人可能就不行了。那我是属于可以的，而且会比较久，会因为想要多读几页，在厕所待比较久。我觉得这应该也是很多人听众哦，可能你们大概也是第一次听到我们讲这些话题。我刚刚有跟大家说，以前我住的地方就像 Mark Anderson 一样哦，就是有平面可能就放书，因为我的空间更小，我房间就一个书柜，很快那个书柜就满出来了，东西就开始像癌细胞一样哦，从书柜到桌面哦，桌面不够了之后就要到地板上。我家人有些就没有办法接受，说我把书放在地板上。他们会觉得说书这么特别的东西，你怎么可以把它放在地上这样子？但我就不管，因为真的放不下，我就放在地上。而且我很确定，我有看过一堆做家里家里的书也都是这样子，就放在地上。我想这个重点不在于说你把它放在哪里啊？你看我们刚刚也说把书就直接放在厕所是有差、啊。后来呢，我搬到一个新的地方住之后，有办法放比较多的书柜。我是去 IKEA 买了比较便宜的那个壁立书柜回来。一开始是先在房间里面放了。两个大的8 0公分乘202公分那个书柜，但因为我那时候没有做功课，所以有点后悔。大家去网络上看，你就会发现，大家会劝你说 ，IKEA 的壁立书柜你不要买80公分那么宽的，你要买40公分的，每一层牺牲个大概两本的空间这样子，因为它的层板才不会凹。因为像我买那个书柜到现在大概一年多，它的层板很明显就已经有点凹了，是可以再去买回来换啦，但是就有点后悔。所以下一次在买书柜的时候，我就学乖，要买四十公分宽的那一种。那。整理书，因为搬家嘛，我想很多听众应该有这种经验，说搬家最痛苦的可能是搬书这件事情，所以我也花了很多次的时间把这些书慢慢的搬过来，在整理书分类。大家会想说，哎、欸，那书要怎么放啊？要怎么分类？其实我一开始真的没有想太多，我就想说，就按照这本书大致上的，比如说我们讲什么文史科哲啊这样子哦，就是文学啊、科学啊，像这种来放，然后可能小说另外放一摞。那时候我女朋友就大力反对，她说她不接受这样放，她觉得应该。要用主题式的来摆，那因为我之前都没有想太多嘛，那我一开始有点抗拒，我想说这样很难放，就是因为书架有限，可是你书的组合按照主题的组合，应该是会有很多种的，那会增加整理书柜的难度，所以我一开始是蛮抗拒的哈，但后来还是按照他的想法把书摆好，我觉得这样摆其实也是有它的好处的，蛮明显的，等一下我再跟大家说明一下。那另外一个我觉得整理书很不错的地方是，刚刚例子有说到整理的时候要有呼吸的空间，这个部分也是我女朋友讲说一定要有空的地方，不要把整层书都塞满。那后来我大概可以理解哦，就是说你在整理书的时候，如果把你的位置大概算八分满或七分满的这个程度，一来你会有空间容纳新的书。为了要做到这样，在有限的空间里面去整理书，就会像刚刚例子讲到说，你要整理断舍离一下，把一些不会用到不看的书把它处理掉，可能拿去卖掉或什么的。后来我在书上面看到，我之前可能有跟大家提过这本书啊，叫《知识学习的锻炼技术》，作者是花村太郎，哈、哦，这个名字蛮有趣的。它里面有讲到，就是。他认为书是知性的空间，这本书里面就有建议，要留几格的书柜来摆自己当下感兴趣、准备要阅读的书籍。这边我准备了两种做法，第一种是我有去买一个 IKEA 的万用推车，我会把那个万用推车放在书桌旁边，它是一个三层的推车，最上层就是有点像是我把它当做图书馆或者是书店里面的那种整理书的推车来用。把它拿来放，最近在读的几本书，或者是当我在研究一个主题的时候，要把相关的书先拿来放在一起，到时候比较好取用，你就不用再站起来跑去书柜那样子。然后书也不用全部都放在桌上，占你书桌的空间。然因为我书桌上面东西也蛮多的，然光屏幕可能就有两个，就是一个笔电啊，一个外接屏幕这样子。所以第一层我就是摆书，然后第二层就放一些笔记本啊、文具啊这些的。那或者是会留一些空间放第一层放不下书，因<笑>为因为书会一直。累积在上面，那有时候没有整理，比如说像我这一集录完要录下一集的时候，我可能书还来不及换档，所以书就会叠上去这样子。另外，我会在书架上面留一格比较小，四十公分宽的那个地方，留一格把跟工作没有关系，但我自己感兴趣想要读的书，因为就像例子讲的，你只要每次整理，或者是你经过你的书柜好了，或是偶然看到，可能会有一两本书是你觉得啊。有时间我就想要拿来读这样子，或者是你个人的兴趣的书，你就可以把它放在这个地方，有点像是突破那个分类啊，就是把它集合起来放在那个地方，那你就知道说最近想要读的书就在这边，比如说像如果。你要去上厕所，你就是知道说你从里面随便抽一本应该都可以这样子。像我这一次啊，为了要准备这个题目，大概从书架里面抽出大概八本书，那它其实位置都不太一样。那我前面有提说，我们后来是按照主题来分类嘛？比如说有一种类型叫大历史这种类型的书啊，比如说代表性可能像贾德戴蒙写的啦，或者是像《人类大历史》这样的书，大概就会在这一格里面。其他的可能我就会按照，比如说像我们听众可能比较感兴趣的，像科技史。相关的书，比如说细谷的发展啊，或者是半导体的发展相关的书，还有最新的这些细谷科技创业相关的书籍，还有可能像比尔盖茨啊、贾博士他们的故事等等的，大概都是属于在这个范围里面。所以我自己觉得啊，就是把书放在。推车上面摆在书桌旁边，这个方法我觉得还不错。你在研究一个主题的时候，这样做是蛮方便的。再来，另外一个是，我觉得如果你的书柜有整理，自己知道它东西放在哪边，那你在跟别人谈话的时候，比如说在聊天、朋友来拜访，或者是你跟你的家人在聊天的时候，其实我自己比较容易联想到说啊，我们家里有这样的一本书在讲这个主题，或者是里面的其中一个章节在讲这个主题，所以这时候我就会去书架把书抽出来，这样。当然，有些书手边没有啦，就可能扫描。你印象中你有看过，因为我猜很多在做编辑工作，或者说在出版社甚至杂志社工作的听众，你们一定也在工作的过程中会经手大量的书籍。因为像我之前有一些记者朋友啊，他们的工作啊，他们就是要去采访书籍的作者啊等等的。你看他们的那个书桌、办公桌都很可怕，就是那个书都跌得非常高，大概跟人站起来一样高，而且整个书桌可能就只有放笔电的位置。
1: 我好奇还有哪一些主题，而且你跟你女朋友会有意见
0: 不一样的地方。Oh, okay. 首先，第一个意见不同的地方是分类嘛，然后第二个是他不喜欢横放书，那我会觉得很痛苦，因为书架是固定的，所以你在摆书的时候一定会有一些主题的书比较多，有些比较少。你总是希望把相关主题尽量放在一起，那有一些地方真的塞不下，就像比如说我科技史、科技产业相关的书特别多。或者是历史相关的书会特别多，就会放不进一个柜子里面。那这时候我就会觉得很痛苦，我就很想要尽可能的把那些书塞进去，他就会制止我，或者是把书再拿出来这样子。因为我们用电子化的资料库或者是档案系统习惯了嘛，所以当一个档案可以重复在出现在不同的档案夹里面是很正常或者是很简单的事情。可是实体书没有，所以这件事其实让我蛮痛苦的，就是这本书到底要放在哪边？比如说，像我家里可能有一些传记，比如说像贾博斯传这类的，他的作者 m a l t Isaacson， 他写的帮名人写的传记，几乎我每一本都有买来看。他写的范围很广嘛，他写富兰克林，他写爱因斯坦，写达文西，写贾伯斯。那其实我觉得这几本你都放在一起也是可以的，把名人的相关的传记的放在一起，我觉得这样也可以。但是呢，这些名人他们自己属于自己的分类产业，或者是他们的工作啊类型等等的，好像又可以另外有分类，像朱莉讲那一样。那我现在的做法是暂时先把他们放在一起，因为这个有一个好处啦，就是说你知道说，哎、欸，如果这本书在讲一个人的时候，你要去哪里找？那先来这里找找。不到再去找那个主题，这样也可以。刚刚丽仔问说特别的分类，我刚刚想了一下啊、哦，的确有。我有一个40公分那个书柜是留给跟火星相关的科幻小说，我就放在这里啊、哦，像《火星三部曲》啊，《火星任务》啊，像这种的放在那边。然后隔壁可能就是艾西莫夫写的，像《基地》系列的书，还有像机器人系列等等的，我会把它放在一起。然后跟时间相关的科幻小说也是会有一个自己的一个这样子。之前我们在电子报有跟大家推荐过 Ezra Klein 啊采访 Ted z h n g 啊台湾小说家江峰南的 podcast， 那里面有提到江峰南当时有在读一本书叫做《时间里的词人》，那我看了之后就觉得蛮吸引我的，我我来买來,来读读看啊、喔，但是因为不太确定自己会不会喜欢，所以我想说，那我去那个他车上面买二手书好了，那我就搜寻嘛，但我看了那个卖家的 ID， 我就觉得这个应该是例子。我就问一下隔壁的例子，说：“哎、欸，这个是不是你啊？<笑>这本书是不
1: 是你？”没错，呃，我觉得这也是很巧合一件事情。而且我其实一直以为泰腾不是从 ID 认出我的，而是从我卖的书认出我的。我觉得如果说后者的话，会更有趣一点，因为你的书柜就代表你是谁，就是可以看得出一个人的特征。这样，我
0: 看了 ID 之后，我会想说是不是例子嘛？那我就点进去之后，大概看一下他卖哪些书，我就不敢说很有把握，但是我觉得应该不会差太远。就是如果他里面卖的书都是
1: ，一个是 ID， 一个是书柜卖的书。
0: 因为如果例子卖的书，其他的书都是跟体育相关，或者是园艺相关，或者是食谱，我就不会问例子说：“哎、欸，这本是不是你的？”我就直接下单了
1: 。泰伦刚刚说这个主题式的整理方式，其实我觉得这是去逛独立书店的时候最有趣的地方。就是外人很难一下子就看到很明确的排列方式，就是不是像去成品，它就是一柜就是有一个分类在那边，但是那个分类通常就是现代小说啊，或者是呃园艺啊、饮食啊，但是独立书店通常比较难以直接看到这些分类，是一个很好探索新书的地方。然后我想要分享一下，之前我去伦敦的时候，有一间独立书店还蛮让我印象深刻，叫做 l i b r a r y 啊。他就是刻意用很松散、很笼统的方式来组织他们的书架。那他目的是为读者创造偶然巧遇的 moment， 不出舒适圈。比如说，我如果去成品的话，可能我就会直接走到我有兴趣的地方，但是比较不会关注其他类型的书。但是，这间书店它有一些有趣的分类，像是乌托邦啊，或者是不良女性主义者。你在乌托邦这个分类里面，你可以看到政治，你也可以看到科幻小说，可以看到插画集，就是绘本之类的。就是他们完全是靠着书店主人的意志，或者是他们也有邀请一些作家策展，完全是在看他们自己对这本书的诠释是什么。那这种书店就是有闲有时间的时候，会觉得哇塞，就是自己的视野被打开了。但是跟其他朋友去的时候。他们就非常的不解，因为他想要找的书都很难找到，因为那边有没有一个比较有,有一套规则，对，有一套规则可循的找书的方式、嗯，所以要找书的话，在这种书店真的很不适合。但是如果要想要发现一些自己平常会看的书以外的书，这边好像就还蛮适合的。
0: 除了按照主题之外，比如说像科技类或科技史好了，我可能就会除了按照主题来分类之外，我会按照时间，比如说像戏骨的发展史好了，那我可能就会找这种通史类的，我们就把它放在前面啊，比较左边的地方。再来就是按照时间序，比如说一开始会是像创新者们这种讲通史类的。然后再来还有一些数位的，像资讯理论的书，再来就是个人电脑的部分，像 PC 迷幻纪事，就是在讲六七零年代个人电脑的。然后像比如说 Stephen Levy 写的那个《黑客列传》，这是讲从 MIT 开始，东岸开始的这种，从资讯领域开始，然后从 MIT 的这种铁道社某个像铁道社的地方开始的这种黑客的文化。像这样子，我就会按照时间去把它慢慢的拍过来，所以大家可以想象说，到了最右边可能就是最近可能比较红的，像区块链的书啊，它可能就会在比较右边的地方。我还有一个分类是跟地图有关，地理位置有关，像我们之前有跟大家聊过 GPS 嘛，那时候在准备的参考书有一些就是放在这边。以上是我整理实体书的方法跟分类的方式哦，粗略大概是这样，但。有一个东西我到现在都没有去碰它，就是电子书。因为为了要做这一集嘛，我就去盘点一下自己的电子书，发现说它其实是很散落在各个平台上。比如说像我在 Remove、在 Kindle、还有 Audible、还有 c o b o 啊 c o b o 比较少 c o b o 的书可能不到十本，那其他可能都有几十本，所以加起来大概一一百多本。就是书其实没有到很多啦，那我也没有分类。虽然说他们都应该都有各自一些，像 Kindle 有 Collection。还有 Mac 上面好像那个 Books 也有 Collection 的功能，就是、你可以去按照自己的方式去把它分类这样。但我其实根本没去使用，就是读里面的书这样而已。所以电子书的部分，我反而没什么特别去整理啊。这可能跟之后我们要聊的这种怎么样把你的书啊、呃、用数位的方式去整理这个主题，我们可以再提一下。
2: 我自己小时候可能就是有一个坏习惯，反正就是很常被妈妈骂。我从书架拿回来看的书，我都不会随手把它放回去，我都直接把它放在我书桌旁边的一张空的椅子上面，然后就越叠越高，越叠越高。有时候妈妈走进房间就说：“你那些书到底什么时候要给我放回书架？”就是这件事情可能也累积到现在，就是可以变成就是我们为什么要讨论说书到底要不要整理的这件事情上面。而且我们后来搬过一次家，然后那时候新的家空间比较大嘛，就有做那种系统书柜，就是一整面贴着墙壁的那一种。然后可能小
0: 时候我，我我小时候超羡慕这种整面书墙的这种感觉。<笑>
1: 我也是超想要，就活在这种空间里面，但真的是空间要
2: 够大，才有办法实现。我觉得在台湾真的，除非住郊区或什么的系统书柜，我觉得那时候会这样做，是因为以前我们小时候可能是爸妈买书的习惯，就是会直接买整套的，譬如说像什么百科全书，或者是某一套小说，它可能就是二十本某一个系列的。那可能以前我们都是买什么九哥，就这种。出版社的对，小时候，然后小时候绘本就是买汉神啊等等的，它都是因为可能一套买真的比较便宜吧，我猜，所以变成是这些书，虽然我们都长大根本就再也不会看，但是它就是还是原封不动的跟着我们搬家一起过来，而且我们甚至有一个书柜是没有把书拿出来跟书柜分开搬，我们就是原封不动，书柜装着书，跨线式的移动，<笑>可能因为以前那样的习惯吧，所以我可能要到我学生时期自己买参考书啊。买一些讲义这类的时候，才会需要放在我自己的空间里面。我以前就是用科目去分，就是文科类补习班的书这样子，就是很随意。可是，一直到后来工作之后，累积的书就会变比较多，所以我就是开始有一点发现这件事情好像有越严重。因为如果不清，我就会开始堆在书桌上，因为没有放回书架，老毛病就犯了。然后我在 Reddit 上面就看到有一个 Bookshelf 这个讨论区，然后里面就是大家会晒自己的书柜，尤其就是整理完那种漂亮的书柜。我觉得例子就是整理完的书柜那种照片就很适合去 Reddit 上面分享一下，因为看一看就真的觉得很多人都会做那种开放式的空间，美观度来说是蛮加分的。因为我们家的是有门的，就是要打开来的，可是蛮多人都是做开放式，的，但当然有落成是一个缺点啦。还有一种是在你的床尾贴着墙一整面的书柜，就是顶天立地式的。可是我看到是觉得我很怕地震的时候会被书砸死、欸，因为以安全角度来说，专家都建议你的卧房布置一定要考量到你睡梦中的时候发生地震，卧室里面就不要放各种会掉落的物品。所以我觉得这感觉有点可怕。虽然可能因为 Reddit 上面可能偏欧美用户比较多，他们可能没有一些地震的害怕吧。总之，我自己后来是有一次看到朋友的手机桌面，很像强迫症那样，全部都用 icon 的颜色去分类他所有的 app， 所以我就觉得哇，其实看起来很赏心悦目，然后又觉得是一个蛮不错的分类方法。就算是从这边得到灵感，我就把它套用到我的房间里面的书柜上面去做一些基本分类。我觉得排完之后是还蛮疗愈的，但是呢，接下来我就是可以跟大家聊一下关于用颜色来。整理书的各方论战，它是一个很多年来的一个争论题，我觉得还蛮有趣的。然后这件事情又可以 recall 到，就是我们开头讲原距，大家看视讯背景里面。各种书柜的议题，就有一位记者，因为 lockdown 的关系，他就回去他以前的老家工作，这样子。然后他老家的卧房里面就是用颜色去排列的书柜。结果呢，他在做视讯采访的时候，很多人都会注意到他的书柜，说：“哇，你的背景你的书柜是用颜色排哦，看起来很好看啊，什么之类的。”就会变成是一个还蛮意外，可以做一些破冰的一个话题。可是也不可避免，就变成一个大家拿来炒的一个开端。有一个作家，他出的书籍，在台湾也有出版，叫 Jennifer Wright。这件事情在去年的 Twitter 上面就整个大炎上，因为他就是 PO 了他的一张新家的照片，他也是用颜色分类，反对者就涌入他的 Twitter， 然后就说：“你怎么可以这样整理书？就是你你这样整理书，就是代表你就没有在看书。”非常的，但是这位作家就有说，他其实照颜色分类的系统，实际上在功能上面来说是对他是比较有作用的，因为他是比较属于视觉界。记忆型的，就是你相对于记住作者还是书名，你有时候可能真的比较容易记住的是一本书的样子，它是什么颜色，然后封面是一个人脸还是一幅画等等的。所以我觉得这个又蛮能理解，因为我自己也是比较偏属于视觉记忆导向型的。
0: 我一开始第一次听到有人说用颜色来分类的时候，我心中的疑问也是说，诶、欸，可是这样好像功能性上面，乍看之下会觉得说美观好像比较重要，比如说它是适合放在 Instagram 上面的照片啊，还
2: 有 Pinterest 上面，对，
0: 还有 Pinterest 的，对，没错。然后但是仔细想一想，会发现说，的确有些人是用这种方式来记忆的嘛，就是说这本书我当初买来，因为这是你自己的书，你买的书，你很确定你应该都有看过它，至少长什么样子，所以有些人可能是用这个方式来记忆，我觉得这是没有什么问题的，因为像上次我们在。跟张远聊天的时候，他有讲嘛，就是这种记忆宫殿的概念。他用地理位置啊、哦、来记，说他的把他的笔记放在哪里，系统化的去分类。那你在找东西的时候，你就会有一个初步的概念，说，诶、欸，我应该先去哪边找，比较有机会看到这个东西。那因为这个藏书是很个人的东西，所以我觉得只要自己找得到书，应该就没什么问题。
1: 对，
2: 所以重点真的是要自己找得到。我就是又在 Reddit 上面看到有人就分享说，他刚帮他的 partner， 可能是室友或者是伴侣，整理了他的书柜，就。他拍出来的照片就是他显示他是用颜色来整理分类，然后就下面留言就崩溃，就说：“如果我是你 partner， 我一想把你杀了。”就是你怎么可以这样动我的书柜？我下次找不到我的书了
0: 。对啊，我也觉得这样不行哎、欸，不要乱整理人家书柜或者是什么 CD 唱片什么的，最好都不要乱动要。那我想我们的听众可能有些是学生，有些人家长喜欢管说你的书怎么那么乱，然后帮你整理。我觉得这种是。我个人是不喜欢啦，就是这是我的书，而且是我在看的书啊、哦，那应该是我自己决定要怎么办。家长当然有时候是出自于好心，或者是觉得不可以。这么乱，但虽然我不觉得那个叫乱啊，就是说你书桌上摆一摆一叠书叫做乱嘛，我觉得应该也不是这样。大家可以去看贾博士传的前面几页吧，有照片，你可以看他的书桌，超级无敌 P D 乱
2: 。讲到出于好意，我就想到去年 B B C 有一个新闻很好笑，就是他说有一个图书馆的清洁人员，因为图书馆就是没有开放给大众使用，可能只有清洁人员可能定时还是要去打扫一下那个图书馆。结果因为他就想说出于好意，他就在打扫图书馆的时候发现。就会有一个书架没有放好或什么的，他就想说：“那我就来把它重新整理一下。”结果他就照尺寸大小来把所有的书重新排列。图书馆职员回来上班之后看到，崩
0: 溃，
2: <笑>就是啼笑皆非。他觉得你是。怕我们没有事情做吗？蛮幽默的，所以这件事情他是以幽默的方式，就是分享给 Twitter 上面的网友，就也是引起还蛮多讨论。然后图书馆馆长出来还价说：“我们没有要责备这一位热心的清扫人员，但就是觉得这件事情还蛮有趣的，就是希望带给拉那种大家一点欢乐。”刚
0: 刚 j u l i 有说，他从书架上面拿书下来，会没有放回去，就放在旁边。最近在准备这个题目嘛，我上网搜寻一下，我发现有一种说法是说，你去图书馆看书的时候，有些人守规矩，在图书馆里面看。他就自己把它放回去书架上面，但是他的建议是说，应该要放在书架旁边的推车上面，就是让图书馆员去整理书的地方。那原因是因为这样子，馆方比较知道说哪些书是真的有人在看的，就是除了借阅记录之外，内阅的使用情形是怎么样。那这种被拿出来的，他们就知道说啊，这个是有人有人在使用，有人在看的。这个对他们决定哪些书需要进 archive， 哪些书留在架上，应该是有一些帮助。
2: 这还蛮实用的，因为我第一次知道。对，我也觉得这还不错，<笑>因为不然内部借阅这不会有记录。因为颜色这个，我就是在想说，到底有没有就是实际的论点来。Support 用颜色分类书这件事情有什么好？然后我就有看到，就是 Netflix 上面有石敬秀，台湾也看得到，叫防护整理专家嘛。然后英文叫做 Get Organized with the Home Edit， 就这个的 h Home Edit， 但是断舍离的整理专家，这两位创办人就有说，其实他们觉得照颜色排列是一个蛮 OK， 而且是蛮实用的一种组织的整理系统。而且他们提到说，小朋友特别适合这一种整理系统，因为比较年纪小，小朋友刚开始读一些绘本类的哈。哦、他可能还不会认字，
0: 对啊，你要怎
2: 么让他好好整理书？他顶多给你用就差不多大小的书去排列。可是用颜色的话，可能还可以刺激他帮忙他的一些记忆学习等等的。所以我觉得这个好像也还蛮适合家里有小朋友的人可以练习教小朋友一起整理书的话，可以用颜色去分。另外，我有看到一个好处是说，用颜色牌可能会意外的发现书籍之间的 connection， 有点像是譬如说两本都是以红色为主视觉的书，他们可能以。分类主题来说是完全截然不同的，但是他们可能会共享类似的情绪。这个跟我看到一篇雅虎的资深产品设计师的文章，他的分享也蛮类似的。他说，对于就是他自己是一位设计师来说，需要拥有高度的色彩的敏锐度，所以他自己本人也是非常喜欢用颜色去记忆很多事情的。所以他自己的手机的 App 分类，也就是极致的使用了颜色分类法。他说，这样可以让他去联想到这个 App 它的颜色跟它这个服务本身。带出一些连结，譬如说它是促使你去购买，然后再加上这个 icon 可能设计的时候，一定也是跟他们产品本身想要传达给使用者的感受也是不一样的，所以我觉得这跟书也有一点类似的感觉吧，就是在做书籍设计上面，我觉得。那个好像又是另外一个蛮大的议题，就是关于书的视觉的设计跟颜色。但是作为读者在整理这个书的时候，会觉得以颜色来看，至少视觉感官上都是一种疗愈，也没有什么不好
0: 。的确，我有设计师朋友，他是用 app icon 的颜色来分，说他要在哪一页这样子。只是我没有问他说，哎，那你的书是怎么分？是不是也是用颜色来分？还是说书是另外一套系统？那关于分类，还有一种我觉得也蛮有趣的。那我以前在正大的时候啊、呃，学校里面有一个正大书城嘛，他们比较特别啊。他们除了按照大分类，比如说社会学的啊、法学的书之外哦，他们其他的书会用出版社来分类。我一开始觉得说，哎、欸，蛮奇怪的，就是第一次看到用出版社来分类。那后来有人告诉我说，这个分类的方式啊，其实为的是上架会比较快速，因为出版社的书怎么进货，基本上就是自家出版社会把他们的书寄给书店嘛。那他们要上架比较快的话，就是直接把书从箱子里面拿出来。然后就可以直接放进去这个架上，这个道理大概是这样。至于中间要经过什么手续，其实我没有当过书店店员，我不清楚。但是大意就是说，如果按照出版社来分类的话，再整理上架书籍会比较快速。
2: 我以前在那个台北车站附近，那个重庆南路不是有很多卖讲义啊、专教科书,、哦、书局之类的？对对对，补里面对补习班的书,里面,班的书里面其实也就是用有放出版社的分类这样子，所以我觉得对于学生就是找，嗯、因为毕竟每一个学校的版本就会不一样，这样子找确实真的比较快。
0: 较快嗯、我在网络上有查到一些分类书籍的方法，那有一个有名的网站叫 WikiHow， 我觉得大家可以去上面逛逛，就是把你想要问的问题，比如说要怎么种花。怎么煮菜什么的，怎么洗衣服，应该都可以在上面找到带有插画的这种回答。Wikihow 本身是一个很特别的网站啊，大家也可以去研究一下。那它上面有提供一些分类的方式，除了我刚刚讲的照主题，然后再加上有一种 combo 的技法，就是主题加上时间这样子。有另外一种是按照喜欢的程度来分类。像在我家的话，我在分文学作品的时候，我可能就会按照我喜好程度把。最喜欢的书放在最重要，就是眼睛直接看到、平视的位置。其他比较没那么爱的书，可能就会放在比较高或者是比较低、特别低，你要弯腰才能拿到的地方。大概是这样吧。我觉得有些人可能不自觉，其实就是按照这种方式来分，就是自己喜欢常看的书就放在比较容易拿取的这个位置。当然，有一种传统的方法，就是我说的按照书的类别来分。可是这个有一个很大的缺点，就是。呃，有些人读书，他的口味比较集中，就是同一种类型的书很多。那这时候，那个分类法对你来说就没有用，因为你还是一堆书挤在同一个分类里面，所以你势必要再帮自己找一个新的方法。
2: 之前在《华盛顿邮报》看到一篇，就是在聊关于大家争论用颜色来整理书，你是哪一个阵营这件事情。然后它其实里面有提到一个蛮特别的商业模式，就是说，因为阴影就很多人在 Instagram 跟 Pinterest 上面会 PO 这种照片的关系，所以其实还蛮多人装潢开始会喜欢采用这样的书去做家里的布置。可是你要想，就如果你的书有时候真的不可能排成什么七个颜色、八个颜色都有嘛，那所以有一些出版社或是做书籍。你的进出买卖的这种公司，他们现在开始有一个额外业务，就是在做这种彩色的书，专门在卖，把彩色的书把它分成一摞一摞的，让你可以直接搬回家，就可以变成。家里书柜你缺少的那个颜色的那一个部分，而且因为我觉得蛮有道理的，是因为他们说有一些书常年就是没有人会愿意买来读，可是它放在那边又没有人读，然后又占库存的话，他们就在拿去销毁。所以如果他们用这种重新包装销售的方式，然后让它可以有算是新生命，在别人的家里面住下来，好像也还蛮不错的。而且他说价格跟颜色有关，他们说黑色是最常见的，所以是最便宜。他们说大概一英尺是十二点九。九美元，可能有一些颜色是热门的，装潢用到的色系，像灰色，那它可能就会比较贵。特别的颜色，譬如说一些宝蓝色啊，或者是一些什么紫色、绿色这种。其实我看那个价钱定价是比黑色贵蛮多的。然后也有一些国外的拍卖网站上面都是直接有卖家，就专门在卖 for 装潢用的，让你用颜色分类的书可以去买回家。这样可能在很多人看来会有一点争议的行为，就是如果对很爱书的人来说吧。
0: 好，那我们今天就先跟大家聊到这边。我们下一集会再继续谈说，你要怎么把实体书跟你的电子书用数位化的工具来做一些管理，或者说有没有必要做这件事情啦、啊，以及到底有没有需要整理书跟整理书这件事情，它有什么好处？除了说比较整齐，然后看起来比较有系统之外，它有没有什么其他的好处？我们下一集会再跟大家聊。那我们今天就聊到这边，我们下一集见，拜拜
2: ，拜拜。